0: Estudo do Apocalipse, parte 5 Sobre o ensino progressivo No livro do William Hendrickson, que você talvez já tenha Ao final do capítulo 4, tem este texto aí Se você puder olhar na última página do capítulo 4 Você vai encontrar esta citação num quadrinho cinza É a proposição quarta. Será que você encontrou? Essa proposição é uma conclusão daquilo que foi visto no capítulo 4. E eu queria que você acompanhasse a leitura porque nós vamos trabalhar esses três termos que estão escritos em letras maiúsculas na tua projeção. Olha lá. As sete sessões do Apocalipse estão dispostas de modo ascendente. Paralelas progressivas, dispostas de modo ascendente, numa ordem que leva a um clímax. Há progresso em ênfase escatológica. O juízo final é primeiro anunciado, depois introduzido e finalmente descrito, As três palavras, vocês já viram quais são, então, né? Semelhantemente, o novo céu e a nova terra são descritos mais plenamente na sessão final que nas precedentes. Então, eu recordo a você algo que eu tenho repetido muito, que nós estamos estudando sob a perspectiva do paralelismo progressivo. Você tem que ter esse nome na sua cabeça para ajudar você a lembrar... Qual é o sistema de interpretação que nós estamos adotando É claro que eu não adoto esse sistema como uma alternativa para a minha vida Eu adoto esse sistema porque eu creio que seja esse o único correto tá bem? Mas eu não posso ser impositivo para você Eu lhe digo, considere isto aqui E no sistema do paralelismo progressivo Esses três aspectos que estão aí Devem ser considerados por você O Juízo Final e o, o Novo Céu e a Nova Terra são anunciados, são introduzidos, quer dizer, apresentados com um pouco mais de detalhe E depois descritos, muito mais detalhes são dados Isto acontece em cada uma das sete sessões do livro, mas acontece de modo progressivo Aqui essa figurinha vai ajudar você a entender ainda melhor Então, a setinha mostrando que é progressiva a revelação e que esses três aspectos estão presentes. Tem descrição aqui atrás, no comecinho do livro? Tem, mas é com menos detalhes. Tem descrição no meio? Tem também, mas com menos detalhes, até que haja mais detalhes na porção final do livro. Vamos para a próxima tela. Juízo. Vamos ver um pouco sobre juízo. Então, olha aí. As mesmas cores estão mantidas para você poder identificar o anúncio, a introdução e a descrição. Aquelas três etapas que o se menciona e que nós vamos agora exemplificar com estas passagens bíblicas do Apocalipse. Está com a sua Bíblia aí na mão? Então, anúncio do juízo. Anúncio do juízo no capítulo 1, versículo 7 Lá vou eu Eis que vem com as nuvens E todo o olho verá Até quantos o traspassaram E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele Certamente, amém Tem algum detalhe aqui dado quanto a juízo? Não, não tem detalhe Mas tem um anúncio Está dizendo que todas as tribos se lamentarão. Tribos daqueles que o traspassaram. Ok? Então está avisado. Olha, vem juízo aí. Agora vamos folhear nossas bíblias lá para o capítulo 6, por favor. Chegaram lá? O texto é um pouco mais longo. Eu vou ler também com calma e tranquilidade. Apocalipse 6 a partir do 12... Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro como o saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos cai sobre nós e nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro porque chegou o dia da ira deles e quem é que pode suster-se? Percebe como agora aqui há mais detalhe na apresentação? E é provável até que com a leitura que eu fiz você tenha se recordado do discurso do Senhor Jesus lá no finalzinho do livro de Lucas quando ele apresenta inicialmente que haveria sinais nos céus mas que esses sinais não seriam do fim ainda não é o fim ele diz então para perseverarmos até o fim na fé nele Depois ele anuncia no Evangelho de Lucas a destruição de Jerusalém. E por fim ele diz que o sol se escureceria e as estrelas cairiam do céu. O Senhor Jesus diz lá e Lucas registrou o que está escrito aqui. E esses detalhes mais ricos que nós vemos aqui nesse texto tratado como introdutório do juízo, anunciam já a vinda do Cordeiro. Você percebeu aí nos versículos 16 e 17, não é verdade? Você percebeu o que está dizendo aí que chegou o grande dia da ira deles. Ué, chegou o dia da ira do Cordeiro no capítulo 6 do Apocalipse? Isso não tem que acontecer só no capítulo 20? Não, como são várias sessões paralelas. Aqui no 6 já está mencionado O dia da ira já chegou Mas ainda sem tantos detalhes Porque o paralelismo é progressivo Então agora nós vamos ver o capítulo 11 Os versículos 15 a 19 Já encontrou? Faço a leitura então Apocalipse 11 a partir do 15 O sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os vinte e quatro anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo Graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu E foi vista a arca da aliança no seu santuário E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada Você percebe que está anunciando o fim aqui? não? Que é juízo que está sendo apresentado aqui Mas não tem só juízo, né? Tem juízo e também tem a bênção do anúncio da aliança Tem louvor da igreja para Deus. Isto é, quando nós pensamos no juízo de Deus sobre os ímpios, não podemos pensar nisso separado da manifestação da graça de Deus sobre o seu povo. Ele não vai fazer uma coisa, depois vai fazer outra. Ele faz o fim dos tempos. Ele completa a obra da redenção e do juízo. E o Senhor o faz No mesmo momento, no dia da sua ira Também é o dia da nossa redenção ok? Por isso nós pudemos ver a adoração aqui E você pode ver também no verso 18 As nações se enfureceram Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados Então o tempo para serem julgados O tempo da manifestação da ira Está lá no capítulo 6 Está aqui no capítulo 11 de novo Ok? Que é o fim deste trecho Que engloba os capítulos 8 a 11 Agora vamos ver se tem alguma descrição mais detalhada Deste evento do juízo Por favor, avance lá para o capítulo 14 O capítulo 14 do Apocalipse também é o final de uma sessão que engloba os capítulos 12, 13 e 14. E no capítulo 14, versículos 14 a 20, nós vamos ver um pouco mais de detalhe nesse, nessa ação do Senhor de redenção e na ação do Senhor de juízo. Então presta atenção e vê se você percebe isso nas figuras que eu passo a ler. 14 e 14. Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. Seguindo 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma, a tua foice afiada, e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas ufas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de mil e seiscentos estádios." Você consegue perceber alguma diferença entre esses dois pequenos trechos que eu li numa sequência só? Então eu não vou entrar em maiores detalhes porque nós vamos fazer isso quando for estudar o capítulo 14. Mas o trecho dos versos 14 a 16, embora seja muito parecido com o trecho dos versos 17 a 20, termina com uma ceifa da parte do Senhor... E um recolhimento daqueles daqueles frutos maduros Contudo, esse recolhimento não é seguido Do que consta nos versículos 19 e 20 da sessão seguinte Veja que no final do versículo 19 nós temos Que estes frutos colhidos são lançados no lagar da cólera de Deus E o lagar foi pisado. Então os primeiros frutos até o versículo 16 são de salvação, são de redenção. E os segundos frutos colhidos também pelo mesmo anjo, com a foice, são para juízo, porque eles serão colocados debaixo da ira de Deus. Você sabe o que é lagar, Não. Lagar é como se fosse uma grande bacia. Imagina uma piscina daquelas infantis, sabe? Aquelas piscinas típicas redondinhas. Então aquela piscina com meio metro, 70 centímetros de altura. E o lagar é o local onde eram colocadas as uvas maduras. Então os produtores de vinho entravam no lagar e literalmente pisavam as uvas para espremê las e dessa, desse espremer surgia aquele suco e do suco ia se aproveitar para o vinho o processo aqui descrito é o do esmagar e esse esmagamento é então a figura da ira de Deus sobre os ímpios então são lançados no lagar da cólera de Deus e foi tanto suco tirado que é dito no versículo 20 que o sangue que correu do lagar cobriu uma extensão e uma altura enormes, cheio de sangue. O que quer dizer isso? Ah, O resultado da manifestação da ira de Deus sobre os ímpios, evidentemente. Então, percebeu como tem uma descrição, lógico, figurada daquilo que vai ser feito sobre os ímpios? Lá atrás... Os ímpios são, é dito dos ímpios Que eles vão ser objeto da justiça de Deus Eles vão se lamentar Mas agora já diz que eles serão esmagados E eu vou adiante no capítulo 16 Que trata basicamente do juízo de Deus E vejo com você os versos 17 a 21 16, verso 17 Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar E saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo, Feito está! E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em três partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande Saraivada com pedras, que pesavam cerca de um talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo, flagelo era sobremodo grande. Bom, você acompanhou a minha leitura, já deve ter identificado detalhes a mais aqui do que viu antes Mas eu te desafio a comparar esses versos que eu acabei de ler com os versos do capítulo 6, versículos 12 a 17 Sim, então olha lá, no capítulo 6, observa por favor a segunda parte do verso 14 Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar Quantos montes e ilhas foram movidos? Todos Agora eu vou para o 16 E vejo ali ah, No versículo 20 Todas as ilhas fugiram E os montes não foram achados Olha Ou os montes moveram uma vez Depois moveram de novo <risos> Ou é o mesmo evento Compreende? <risos> e aqui com um pouco mais de detalhe Aqui com um pouco mais de riqueza de informações. Então o que nós estamos vendo? Que o paralelismo progressivo vai abordando os assuntos seguindo esta ordem que está aí na sua tela, do azul para o verde, passando pelo vermelho. Então o anúncio, a introdução que detalha mais, a descrição que detalha mais, nos paralelos das sessões progredindo até o final do livro. As sete sessões do Apocalipse estão dispostas de modo ascendente, numa ordem que leva a um clímax, a progresso em ênfase escatológica. O juízo final é primeiro anunciado, depois introduzido e finalmente descrito. Semelhantemente, o novo céu e a nova terra são descritos mais plenamente na sessão final que nasce. Precedentes. Se Deus quiser, vamos nos encontrar de novo. Até lá.